2: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici
0: Histoire d'en haut.
1: C'est une mortelle randonnée restée dans les mémoires des montagnards du canton du Valais en Suisse. Les 29 et 30 avril 2018, Au cœur de la haute route, le célèbre raid à ski reliant Chamonix à Zermatt, les deux capitales de l'alpinisme, une tempête va fondre sur 14 personnes. Partis le matin de la cabane des dix dans le secteur du Pigne d'Arola à 3700 mètres d'altitude, les randonneurs n'atteindront jamais leur objectif, la cabane des vignettes. Au terme d'une nuit d'horreur, à 500 mètres à peine du refuge, sept d'entre eux sont morts de froid. Parmi les rescapés, deux couples de Tignes, Françoise et Thierry Barcan, Philippe et Nathalie Raymond, qui avaient uni leur destin au groupe de tyrans d'honneur italiens emmenés par un guide décédé durant le drame. Le diagnostic vital de Nathalie Raymond, dont la température corporelle est descendue à 24 degrés, sera un temps engagé. La survivante raconte son expérience, comment le destin a basculé et cette nuit terrible par des vents à 5 km/h et moins 20 degrés, à peine abrités, par une cavité entre une congère et des rochers. Un reportage d'Antoine Chandelier.
2: Alors Nathalie, ce 29 avril au matin, vous partez de la cabane des 10 pour la cabane des vignettes. Il euh, n'y a aucun signe qui vous dissuade de partir ce jour-là, la météo euh...
0: Il fait soleil, le, le ciel est bleu. Le bulletin météo qu'on a regardé la veille disait que le, le mauvais temps arrivait à partir de 14h. Donc comme c'était une étape qui n'était pas longue, on se dit normalement on, de, on aurait dû être arrivé pour midi au refuge des vignettes.
2: Il y avait un autre itinéraire qui vous permettait d'aller plus rapidement il y avait aux un vignettes
0: autre, Il y avait un autre itinéraire mais qui, qui, qui n'a a pas retenu notre choix parce que c'était la, la partie de Montelapine d'Arola, c'est quand même une... Un beau, un beau passage c'est le point le plus élevé du rail du chamonix Voilà. voilà. Euh, puis mais... les conditions étaient bonnes à ce moment là
2: et alors là vous commencez à partir, ça va bien jusqu'au c'est passage dit de la serpentine où il faut enlever les skis, mettre les crampons c'est ça
0: c'est ce qu'on a fait, on a, voilà, on a mis les crampons on a monté le mur de la serpentine et quand on est arrivé au sommet sur, ce, sur une espèce de plateau on a enlevé les crampons pour remettre les skis et c'est là, le temps de changer le matériel, de tout ranger, un mur de brouillard est arrivé, mais vraiment brutalement. Quand on parle de cheval au galop, c'est vraiment ça, ça arrive brutalement sur nous. Et tout d'un coup, on était dans un brouillard où on ne voyait pas euh, quelques mètres devant nous.
2: Là, vous vous sentez piégé, il faut quand même basculer derrière la montagne pour aller au refuge.
0: Alors, piégé pas à ce moment-là, parce qu'on se dit « mince, il faut qu'on arrive à trouver la bonne direction ». C'est là où on commence à chercher, à se dire « bon, il faut bien prendre le bon itinéraire ». Et c'est là où on commence à, ch- à chercher dans quel, dans quel axe, parce que dans ce brouillard complet, c'est difficile d'avoir des repères.
2: Là arrive un autre groupe, des Italiens, hein, emmenés par un guide
0: italien. C'est ça, un, 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 gros, un gros groupe, parce qu'ils étaient 10 au total, Nous arrive à notre niveau, et euh, on s'est approché vers eux, et c'est mon mari qui leur a posé la question pour leur... Euh, pour demander par rapport à, la, à l'itinéraire, le, le, la direction à prendre, pour confirmer ce que lui pensait, pour vérifier qu'on soit bien dans le bon axe, parce que dans ce brouillard, ce n'était pas évident. Et euh, c'est là qu'ils ont commencé à, à échanger par rapport à, ce, à la bonne direction à prendre. Et la femme du guide nous a dit, ne vous inquiétez pas, il, sait, il connaît tout à fait, il l'a fait plusieurs fois, il faut juste qu'il monte un peu au-dessus pour se repérer, mais il n'y a aucun problème, il sait parfaitement où il va. Ben En fait, non. En fait, ben comme nous c'est pas qu'ils ne savaient pas où il allait, c'est qu'on n'arrivait plus à se repérer et c'était difficile d'avoir la bo- de prendre la bonne direction à
2: ce moment là le destin des deux groupes sont liés vous êtes obligé de rester avec eux
0: obligé non mais quand, dans la, quand, on, quand on est un peu perdu dans, la, dans le brouillard on est plus fort à 14 que, que à 4 donc c'est plus cet effet c'est, c'est, on n'a on a jamais resté on s'est jamais mélangé on a toujours été nous derrière eux dans le sens où sachant que c'était un professionnel qu'il avait un GPS, et que surtout, il nous avait dit qu'il savait vraiment, qu'il connaissait bien, On a, c'était plus prudent, c'est plus ce côté prudence qui nous a fait rester derrière eux et aller dans, le, dans la même direction qu'eux.
2: Le GPS, donc c'est un de ses clients. Hein, un, un de avait... ses clients avait ouais. un GPS, effectivement. D'accord. Sauf que bah, la journée, les heures vont passer, le mauvais temps va s'intensifier, c'est ça Oui, complètement. Vous allez arriver assez tard euh, au sommet de la montagne
0: bah en fait, on ne sait pas vraiment qu'on est au sommet de la montagne parce que ça, ça tourne, ça monte, ça descend. Euh, en fait, on, ça, on a vu après sur les traces euh, qui ont été repérées du GPS qu'on avait un peu tourné en rond et on avait fait des boucles. Et puis comme le, le mauvais temps s'intensifie, c'est vrai que ça devient un peu compliqué pour... Euh, bah là, on commence à se poser des questions, effectivement, comment faire pour être... Euh, pour bien trouver le passage. Mais jamais on perd espoir. On est toujours très positif en disant, il faut absolument... On va trouver ce passage, c'est compliqué, mais on, on va y arriver. Il n'y a pas de problème.
2: Et là commence la descente euh, sur le versant
0: qui doit vous mener au refuge Voilà, et là quand ça commence à descendre on se dit, Ah bah ça y est, c'est bon, on va dans la bonne direction, ça descend ». Donc on savait qu'en bas de cette descente, il y avait le refuge. Donc euh, là, on était au contraire assez confiants, mais le mauvais temps s'intensifiait par contre. Alors ah, vous avez enlevé les skis Ah ben là, donc, on les avait déjà enlevés depuis un moment, parce que c'était trop dangereux. En fait, ils, eux, ils avançaient très doucement, puis c'était trop dangereux avec ce vent, on n'aurait pas pu rester sur les skis. Donc on avait les crampons par sécurité, les skis étaient accrochés sur le sac à dos. Et les tornades qu'il y avait, ça nous couchait parfois, il fallait planter le piolet à chaque pas pour se déplacer et pas partir dans la pente, parce qu'il y a quand même une pente qui est assez importante.
2: Et à quel moment vous décidez de vous arrêter près de ce fameux cairn qui est presque en bas hein, de, de la pente, le refuge est à 500 mètres, euh, bah c'est les c'est coups d'honneur, c'est la alors, foudre
0: Il y, 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 y a le mauvais temps, bien sûr, qui est persistant, la foudre qui commence à, à faire du bruit, et là, c'est très inquiétant, et le guide italien... Euh, Mario dit euh, stop là on s'arrête euh, on va pas plus loin c'est trop c'est pas possible et là nous on se regarde tous les quatre donc qu'est-ce qu'on fait et euh, mon mari et, et nos amis disent non non c'est pas possible on, on, on s'arrête d'accord parce qu'on sait pas où on, on voit pas où on doit aller mais on peut pas rester à cet endroit là ça faisait comme un espèce de couloir il y avait un vent pas possible et euh, mon mari a dit c'est vraiment trop dangereux donc, on va essayer de chercher un endroit pour, se, pour, se, pour s'abriter. Et Là, ils sont montés quelques mètres au-dessus. Moi, je, on ne voyait pas, grand, pas vraiment, mais je sais qu'ils se sont éloignés d'eux pour chercher. Et ils nous ont appelés un petit moment après en nous disant, c'est bon, montez. Et donc, on les a suivis un peu au-dessus. Et ils ont commencé à essayer d'organiser un, un semblant de bivouac pour essayer de nous protéger du vent. Ils ont creusé avec les pelles, ils ont planté les skis, ils ont mis les sacs à dos pour nous faire un mini-abri où on soit au moins protégé du vent.
2: Alors c'était très inconfortable, je crois que vous ne pouviez même pas tenir à deux. Hein, ah non,
0: non, on n'avait vraiment que le haut du buste qui était engagé dans cette espèce de, de petite cavité, mais au moins ça protégeait du vent quand même, et ça a permis de se poser, parce qu'on était malgré tout fatigué, et euh, on a passé la nuit dans ces conditions très difficiles, mais toujours avec le moral, en se disant on « va, on va y arriver, il n'y a pas d'autre solution de toute façon ouais. ».
2: À ce moment-là, vous ne savez pas que 50 mètres plus bas, euh, déjà, chez, dans le groupe italien, il y avait plusieurs morts.
0: Ça, on ne sait pas du tout, parce qu'en en fait, on ne communique pas entre les deux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ce vent qui souffle en permanence. Même entre fort, nous, hein. bah, on ne sait pas exactement, mais ça soufflait très très fort, et entre nous-mêmes, on communiquait vraiment juste par quelques mots, parce qu'on est fatigué, on essaye de se protéger du froid... Et euh, l'idée principale, c'est de se dire euh, il faut pas s'endormir, il faut bouger les mains, il faut bouger les pieds, il faut pas geler sur place. Quoi, il faut bou- et on claque des dents, on, essaie, on produit de l'eau, essayer de se protéger du froid. Et il y a un moment ouais. vous voyez le refuge et à, à l'aube. Un de nos amis, qui a, qui a, notre ami qui a vu le, une lumière, qui a dit Ah, le refuge, euh, ils sont en train de bouger au refuge. On savait qu'il ne devait pas être loin.
2: Une, une lueur entre une les lueur, nuages.
0: Voilà, entre les nuages, il a vu quelque chose. Mais d'après lui, c'était de, il faisait encore nuit et c'était trop tôt de toute façon pour sortir de notre trou. Donc on continue à attendre à, en se disant, bah, de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va se calmer, on va sortir et on va, on va y aller. Une nuit très longue, une nuit d'horreur. Bah, oui, c'est pas d'horreur, je dirais pas, je, j'emploierais pas ce terme-là. Très longue, oui, forcément, parce que c'est, c'est difficile mais euh, toujours, toujours ce côté l'idée positive que de toute façon ça va s'arrêter et, puis et, arrive, et on arrivera au refuge après arrive l'aube,
2: ouais. et là vous
0: perdez con, connaissance c'est qu'on est, ils ont, bah, les garçons ont dit euh, là que ça commence le, le, la, la tempête se calme ils ont dit il faut, maintenant on va se bouger il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on essaye de, d'aller jusqu'au refuge, donc il faut qu'on bouge moi je me rappelle être sorti et dire mais comment je vais faire, je ne sais pas où sont mes skis je ne sais pas où sont mes crampons moi c'est la dernière image que j'ai consciente
2: toutes les fermetures éclaires tout, sont gelées. Tout
0: est gelé de toute façon, mais... Euh,
2: Est-ce que vous entendiez les cris de, des Moi, moi
0: Non, je ne l'ai pas entendu, mes amis les ont entendus. Ils ont, ont entendu que euh, le, l'Italien Tommaso euh, criait « help », parce qu'effectivement, lui a réalisé, quand le jour s'est levé, qu'il y avait effectivement des, des, des gens qui étaient décédés à côté de lui. Moi, ça, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, pas vécu, mais je n'ai pas ressenti cette... Euh, j'ai rien entendu puisque moi j'ai perdu connaissance à ce moment-là. Et
2: vous perdez connaissance, donc vous n'avez euh, pas conscience de tout ce qui va se passer, non. l'opération de secours Rien, rien réveille, Qu'est-ce qui se moi,
0: passe Moi je me réveille, il est 17h et je suis à l'hôpital. Yeah. Ma, il y a ma fille qui est à côté de moi et qui pleure de soulagement parce que je me réveille. C'est la, c'est la, la, deuxième, la dernière image, c'est euh, je cherche mes skis. l'image suivante c'est je suis réveillée, c'est tout.
2: Votre température corporelle est descendue à 24 degrés
0: C'est ce qu'on m'a dit quand ils ont réussi à la prendre, oui, j'étais à 24 degrés. Donc...
2: Votre pronostic vital était engagé Le
0: pronostic vital était en... engagé, c'est ce que m'ont dit les réanimateurs qui m'ont secouru, et puis les médecins anesthésistes qui sont intervenus pour me réchauffer euh, pendant la nuit. Enfin, toute la journée jusqu'à la 5h. Cinq...
2: Cinq ans après, est-ce que vous considérez que vous êtes une miraculée, vous êtes une survivante
0: il paraît, oui, c'est ce qu'on m'a dit, que j'avais la chance d'avoir peut-être une bonne constitution pour m'en être sortie à si bon compte sans aucune séquelle.
2: Qu'est-ce que vous inspire bah, Le destin tragique des gens avec qui vous avez partagé un peu
0: n'oublie on n'oublie jamais, parce que c'est des gens qu'on a côtoyés pendant trois jours sur, dans les refuges précédents. Donc, c'est des têtes, on a quelques images en tête, effectivement, des gens qui étaient joyeux, qui étaient contents de faire la même randonnée. Et voilà, il y avait une bonne ambiance, et tout le monde était ravi d'être en montagne. Jusqu'à présent, il avait fait très beau, donc c'était très chouette. Oui, on se dit toujours, bah, pourquoi, eux, pourquoi eux et pas nous Mais bon, ça c'est le, c'est le, c'est le destin. Je ne veux pas... Je, je peux rien pensez dire qu'il y a des leçons tirées de ce drame. Oui, Force, for, bah forcément, parce qu'effectivement, maintenant on sait qu'il y a des moyens plus modernes avec les GPS, avec tout ça, pour se... Bien sûr, même s'ils existaient déjà à l'époque, on n'en avait pas et maintenant on se dit que c'est quelque chose qui est indispensable. La bonne préparation, le bon équipement, bon, on avait, je pense quand même à un équipement qui est ne nous a pas fait défaut parce qu'on s'en est sorti vivant tous les quatre. Donc si on avait été moins bien équipé, peut-être qu'on ne s'en serait pas sorti. Bon, il faut toujours être, faut, faut rester humble avec la montagne parce que ça, ça peut arriver à tout le monde. Et même si on pensait que les conditions étaient bonnes, le, la météo, on avait pourtant bien pris la météo qui s'est dégradée plus vite que prévu. Donc ça peut toujours arriver. Il faut toujours être prudent et surtout avoir dans son sac tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire face.
2: — Alors, d'autres groupes étaient arrivés au refuge. Le refuge avait bien enregistré votre réservation. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu y avoir une inquiétude
0: des... ?— ah ben, des... Je me dis qu'ils auraient peut-être pu... ou Ils ont sûrement ont peut-être pensé, mais où sont passés ce groupe de quatre Français, puisqu'on les avait côtoyés au refuge les soirs précédents Est-ce qu'ils se sont interrogés Est-ce qu'ils se sont dit qu'on avait peut-être changé d'avis Ce qu'il faut se, se dire, en tous les cas, c'est que quand on fait une réservation dans un refuge et qu'on ne l'honore pas, il faut absolument prévenir... Il, faut, il ne faut pas... Euh, il vaut mieux prévenir, déclencher des secours pour rien que de ou au moins chercher où sont les gens et pas se dire « bon bah tant pis, ils sont... » parce qu'effectivement, s'ils avaient déclenché les secours, il y a peut-être des gens qui seraient pas... Des, qui, les, dans les sept morts, il y en aurait peut-être eu moins.
2: Ce drame, vous a travaillé longtemps psychologiquement après ou... Moi, je
0: me suis fait suivre pour éviter de, de développer un stress post-traumatique sur les conseils des médecins réanimateurs qui m'ont, qui m'ont suivie à l'hôpital. Et après, on me dit qu'il faut, faut mieux prévenir et ça m'a permis, de, ça fait partie de ma vie, je, 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 je vis avec, ça c'est dans mon histoire, mais j'ai tourné la page, je suis passée à autre chose. Voilà. Vous retourneriez un jour sur ce J'espère, Zermatt. j'aimerais bien finir cette autre route, voilà, parce qu'on l'avait essayé 20 ans avant et on n'avait pas pu la finir non plus à cause du mauvais temps. Donc je me dis que quand je serai peut-être à la retraite, si je prends le temps de bien m'entraîner physiquement, j'aimerais bien la finir, passer sous le Cervin et arriver à Zermatt.